1: Cat Danahue, y estamos aquí en nuevo episodio de la Crónica, ya por fin, ¿eh? Acabas de escuchar a la, ley, la leyenda de Hip Hop KRS-One con el himno clásico Antipolicía, Sound of the Police. Tenemos un playlist increíble de canciones de protesta hoy, el, 13, el 30 digo, de enero de 2023, y hemos estado en descanso desde el principio de diciembre, entonces estoy súper emocionada de estar aquí, especialmente porque mucho ha cambiado desde que tomábamos nuestro break. Eh, muchos ya saben que el 12 de enero, después de otro horrible accidente letal en el metro, el presidente AMLO y la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunciaron el despliegue de más de 6,000 elementos de la Guardia Nacional en el metro de la CDMX. Una noticia que solo se aumentó una desconfianza que decimos que ha sentido muchos usuarios de drogas aquí en la ciudad donde es muy normal que pasen cosas como pues este episodio que les no voy a narrar y este testimonio viene de una, una amiga que nos surgió eh, el tema del día de hoy de crónica um, pero, o sea, le pasó algo horrible, pero aún así quiere mantenerse a una aunque tengo que decir que no hizo nada mal, pero así es el estigma de, de estas cosas, entonces bueno les voy a leer lo que me contó en el whatsapp hace unas semanas estaba en la calzada este pasó en, cal, en la calzada del darban este es el amigo. Eh, el otro día me pasó que me paró la policía en la calle a las 9 de la mañana. Yo iba ahí bien vestido, así todo, o sea, con camisa, y me pararon así nomás. Me parece una revisión rutinaria, entre comillas. Y entonces la primera que me preguntaron es si traía drogas. Yo llevaba un tote bag de Sanrio de My, My Melody, ¿sabes? Como similar a Hello Kitty. Lo que pasa es que también me afeité la cabeza y siento que mi look en este espacio de la ciudad, pues en esta parte, o sea, lo que parecía más bien es como que yo estuviera saliendo para comprar con dealer o algo así, supongo. No sé, no sé. Como que ellos no piensan que yo vivía ahí. Pero me preguntaron de dónde venías y yo, ¿de qué? ¿De mi casa? Y se quedaron así como, mmm. Luego dijeron muy rápidamente como, oye, ¿no traes droga? Y yo así, what? Siento que más bien estaban buscando sacar mordida de alguien, como eran muy rectos, ¿sabes? Y me revisaron. Tuve que sacar todas las cosas de mi bolsa, saqué las cosas de mi cartera. Por suerte no llevaba nada. Y luego me dejaron que me revisaron así como por la espalda, ¿sabes? ¿Sabes como cuando entras en un antro? Pero así, en medio de la calle, como si fue, fui sospechoso de algo. Obviamente te pones nervioso, ¿No? O sea, en el momento no tenía drogas, pero luego es, pues sí, qué hueva. Yo no llevaba nada porque en realidad casi nunca llevo algo, pero dije, güey, qué pedo que el otro día llevaba un porro, ¿sabes? De casualidad, mi cartera. Y dije, qué bueno que ya no. Es solo ese tipo de cosas que en realidad no sabes cómo, pues, ¿cuál es tu derecho? Bla, bla, bla. And they kind of play with it. Pero en este caso no llevaba ni dinero ni nada. Entonces, bueno, me dejaban ir at some point, ya, y ya. Pero sí, fue muy estresante, como imaginas. Y pues, o sea, ya ves que la amiga no hizo nada mal en esa situación. O sea, estaba nada más paseando, aparte a las nueve de la mañana. Wey. Entonces, bueno, amiga, gracias por compartir esta experiencia y gracias por sugerir que dedicamos un episodio de crónica a lo que hay que hacer en estas situaciones, porque la verdad no está tan claro y pasa todo el tiempo. Um, pero aquí tengo para asistirme en esta gran tarea un gran experto, Juan de Garay, que está aquí conmigo en el estudio. ¿Qué pasa, Juan? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. Bien, gracias.
1: Muy bueno. Eh, Juan es el abogado. Notch. Sí.
2: Noches. Sí, pero...
1: somos muy noches ahora. <risa> <risa> Hemos estado un poquito confundidos por el tiempo todo el día, ¿verdad? Sí, 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 sí. <risa> Pero bueno, Juan es el abogado del Plantón, cuatro, eh, plantón 420, que pues eh, muchos saben que, que escuchan este programa, que es uno de los lugares en la ciudad donde no hay que preocuparse con la poli. Pero bueno, quiero empezar aprendiendo un poquito de tu trabajo, Juan, eh, ¿Nos puede contar un poquito de lo que es que hace el abogado del plantón 420?
2: <risa> eh, mira, eh, el, el, el área de litigio estratégico del plantón 420 Tiene, que es la, la, la que tengo el honor de dirigir Tiene por objeto eh, crear derechos en una última instancia A través de juicios y de procesos judiciales Eh... Eh, esto quiere decir que a raíz de, de casos concretos que suceden eh, en la población y de los cuales eh, tenemos conocimiento, de detenciones de policías en casos de cannabis, eh, nosotros entramos a, eh, a tratar, no de representar al, al acusado, porque no, 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 no llevamos la, la, la causa penal, pero sí a involucrarnos en el proceso eh, en el proceso federal por el acto de, de discriminación o en otros casos eh, por el acto de disolución a la protesta porque el, el plantón 420 a, a lo largo de los tres años que lleva puesto eh, ha eh, digamos, impartido mucha eh, educación a través de sus escuelitas de, 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 de la escuelita que tiene de activistas y defensores de derechos humanos a personas de, de toda la República que han replicado el plantón en sus respectivos estados y en esos estados eh, eh, pues ha habido en los momentos de protesta y en los momentos de, de, del plantón ha habido represión policial que ha terminado en detenciones y bueno pues nosotros lo que hacemos es meter nuestra cuchara en esos procedimientos para eh, tratar de que la autoridad judicial Tenga, este, determine estándares sobre los cuales puede manejarse la autoridad policiaca en términos de protesta y cannabis.
1: Ya, y pues se supone que tú tienes muchísima experiencia con este tipo de, de, de detención pues atenciones legales, ilegales como estábamos hablando antes del programa eh, ¿qué han estado escuchando ahí en el plantón como, sobre la incidencia de revisiones así de random en los últimos meses? ¿están en aumento? O sea, ¿qué tal eh, en el metro?
2: hay hay, hay casos que, que no han dejado de pasar, que es por ejemplo cuando eh, eh, policías que se ponen en los alrededores del plantón y esperando, eh, no, no, para no detener a gente en el plantón, sino una esquina después o dos esquinas después que saben que van saliendo del plantón y que van rumbo al metrobús o rumbo a, no sé, a caminar hacia algún lado. Y ya que están fuera de, digamos, el, el halo de protección del plantón, los detienen. No. Qué feo. Es
1: especialmente se supone, o sea, suponiendo que este es un lugar seguro para los pachecos, ¿no? Entonces están tratando de como desestabilizar nuestro sentido de seguridad. ¿Y qué tal en el metro? ¿Han escuchado como episodios con la Guardia Nacional que ahora está posicionado ahí?
2: La verdad es que todavía con la Guardia Nacional, no, no, al menos yo, no me ha llegado ninguna noticia, pero, bueno. pero seguramente labra. Qué bueno, qué bueno.
1: El único que yo he estado escuchando de estos guardias nacionales son como eh, acciones bastante homofóbicas, o sea que están molestando a la gente queer que andan por ahí que yo creo que es algo que he visto mucho, muchísimo en la delegación Cuauhtémoc en los años desde que llegó el PAN al poder en esta parte de la ciudad, pero qué bueno que, que no están molestando todavía a nuestro conocimiento los pachecos exacto Ajá. Eh, mira eh, a ver en el, o sea, estabas escuchando este episodio y, y creo que estuvimos teniendo problemas eh, técnicas mientras yo estaba eh, leyendo el testimonio, eh, el primer testimonio del episodio, pero básicamente eh, la amiga estaba caminando por la casa de Tlalpan a las nueve de la mañana, estaba con su cabeza afeitada y su tote de, de My Melody San, San Río y, y lo pararon de la nada ¿no? O sea, la policía lo pararon de la nada y directamente de, dijeron oye, no traes droga y procedieron a revisar todas las cosas que estaban en su bolsa, todas las cosas que estaban en su cartera O sea, Juan, en estos casos que la policía te acercan y tú estás súper seguro que no estabas haciendo Nada sospechosa, nada más caminando por la calle. ¿A huevo hay que de dejar que te revisan?
2: Mira, eh, es un tema complicado porque una cosa es el, el, el derecho y otra cosa son los hechos. Claro. Eh, la policía solo te puede detener cuando te encuentra cometiendo un, eh, un delito flagrante o... Porque existe una causa grave que motive tu detención. Esa causa grave solo es porque existan indicios de que, de que, se está, de que estás cometiendo un delito grave en ese momento. ¿no? ¿Esto qué pasa? es, es no, no puede un policía detener a cualquiera en su coche, pero si al pasar el coche ve que el, 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 en el coche hay un arma... ...pues es posible que sí... Es, te, ...te tiene que detener... ...porque es posible que esté... Hay, ...hay un indicio de que se está cometiendo un delito grave... ...en el tema de la marihuana... ...si uno va simplemente caminando... ...por la calle sin hacerle nada a nadie... ...y lo detienen... ...por lo regular es por un acto de discriminación... ...porque... ...porque no es que... ...estés ni en flagrancia de delito... ...ni que estés... Eh, ...ni que estés mostrando indicios... De que, está, de que estás en la comisión siendo buscado por un delito grave Estás eh,
1: hablando de que una persona que tiene pues la apariencia de es, ser un pacheco es, okay. así es, así Y eso es, es exactamente es. de que estaba hablando el amigo ¿eh? O sea que tenía la apariencia de ser un, un consumidor de otras sustancias así es. Ajá.
2: Mira, si, si, si estás seguro de que no llevas nada en el momento O de que llevas menos de 5 gramos lo mejor es negociar con la, con la policía porque eh, déjenme decirles que las peores consecuencias de, del acto de la detención de la policía no son las legales, sino las que pasan por abajo del agua, porque es muy común, más común de lo que creen, eh, que la policía siembra drogas, ¿sabes? Claro, claro. Que siembra drogas o te siembra un cuchillo y que los amenazaste y, y, y el, se crean una historia. Sobre uno lo detienen y lo presentan por algo peor si les cae mal y si son unos malditos, ¿no? sí. como los hay muchos, muchos no.
1: Pues sí, esta es la temática de, show de hoy, que son unos malditos. Eh, <risa> vamos a tener un breve break musical y luego vamos a regresar a un punto que estás haciendo que, que sí hay un límite legal de drogas que se puede eh, portar y que hay que hacer. Eh, sí, sí, estás debajo de este límite eh, yo hice el playlist para empezar esta temporada, normalmente es para el invitado, pero yo me emocioné sí, eh, sí, sí. Son, son muchos eh, son muy enojadas todas las olas <risa> la próxima es Antifa Dance por Anatiju un track que salió en 2020 vamos a escuchar esto y luego regresar con más crónica en Radio Nopal
3: The cat sat on los fetos los caras de nana, los caras de nada. Nah. Somos los los pelados, los kuma, los rotos, los chulos y quemados. Nah. Somos los chulos morenos, los chicos sin pelo, la lengua y ya está. Nah. Nah. Somos morenos y qué bueno, no tenemos miedo, no tenemos nada, nah, nah. Para mí que tu izquierda siempre fue derecha, me da la sospecha que tú te aprovechas, tú nada cosecha ni prende la mecha. Y ahí cuando tu escuela no te prendo vela. Baja y escucha, escucha la lucha de esta cena, tremenda trucha. Ya no hay excusa para ser blanducha, no se me confunda, buena capucha. Pa' ¿cómo estás, mon? Necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Opa, cae, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. El amigo de todo no amigo de nadie, canta lo suave, la lucha de clave, ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe, ir a Kaidi, Chile combate, a liberar este mundo completo si tocan a uno. Tocan el pueblo Necesito estar high, este sistema se cae, cae si tú no compras. Upa, cae, ¿cómo estás? No necesito estar high, este sistema se cae, cae si tú no compras.
1: Estamos de regreso en Radio Nopal. Yo soy tu host Kat Donahue y esto fue Anita Tiju expresando pues nuestra frustración con el pinche mundo en que vivimos, <risa> <risa> donde la policía nos pueden chingar sin ninguna razón. Um, ok, estuvimos hablando un poquito de, de un punto súper importante que es que en México estás permitido llevar contigo en la calle, o sea, nada más posesión, y Juan quería aclarar que este no aplica a, a consumir en la calle y vamos a ir ahí hasta, o sea, al ratito, pero a, por el momento nada más estamos hablando de posesión. Um, ¿En qué año descriminalizaron la posesión de esas drogas? Era como 2009, ¿no? 2008. Híjole, creo que sí, 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 sí ya, sí, ya tiene, sí, mucho Sí, sí, sí Pero en este entonces, si puedes encontrar todo esto En artículo 479 de la Ley General de Salud um, El cuadrito Exacto, El estás, permitido, cuadrito. estás permitido llevar contigo Dos gramos de opio Cinco gramos de marihuana. 50 miligramos de heroína 500 miligramos de cocaína 0.015 miligramos de LCD eh, 40 miligramos en polvo y 200 miligramos en tableta cápsula de MDMA o de metanfetamina entonces pues esto es lo que dice la ley o sea como bien dice Juan hay una diferencia entre lo que dice la ley y lo que pasa en la calle. Ahora, Juan, <risa> estamos hablando un poquito de este antes, este break, pero ¿qué hace? ¿Qué se hace? ¿Qué se puede hacer? Si tienes menos de esto, y la policía no se lo está respetando, eh, ¿qué está pasando? Y, y, de hecho, de hecho, eh, yo me encantaría. Ten, tengo otro testimonio que aplica a esta situación, entonces si está bien contigo, Juan. Voy a tocar este. Eh, otro episodio que vino de... Testimonio que vino de unos varios, ¿está bien? Uh -huh. Perfecto. Ok, ahora regresamos.
4: Hola. A ver, lo que pasó... Yo estaba saliendo de Tepito. Venía de las Pacas con dos amigos. Y cosa que he hecho muchas veces. Y solo iba saliendo justo hasta la calle principal. Y teníamos muchas bolsas. Bolsas negras de basura con ropa. Y... Justo en la salida donde está la policía, primera vez que salen todos y nos rodean, y nos dicen, es una, es una revisión espontánea, ahorita enseñanos todas sus cosas, y nosotros pues como tenemos varias bolsas, de como pues, andamos ropa, pero justo me acordé que ese día yo en mi tote bag, porque agarré una bolsa, se me había olvidado que ahí tenía como que un grinder que tenía marihuana dentro, y yo como a... Ah, se me olvidó que tenía eso conmigo. Entonces pues revisan a mis amigos, no hay nada. Y a mí me encuentran esa porción de marihuana. Y pues andaban algo agresivos, estaban, no sé, uno parecía que estaba medio tomado el nivel de intensidad y cómo tenían los ojos. Y me puse nervioso porque sabía que con eso me podían molestar, pero me acordé de que puedo cargar cierta cantidad conmigo y que no es tema y justo recordé, pero no acordaba cuál era la cantidad y decidí marcarle a mi amiga y en ese momento me dejaron marcarle y ellos, tu amiga miente, es mentira, es ese dato no existe eso no aplica en la ciudad, damos vamos a llevar al juez, que el juez decida y sí me dijeron de que si ellos, quie, o sea, ellos me pueden llevar a la, al juez donde ahí igual se te dice de que no es... No estaba haciendo nada ilegal porque cargaba una cantidad menor a, a lo permitido. Y al final, yo sabiendo esa información, pude como que defenderme un poquito de que yo sé que no, no tengo ninguna cantidad, no estábamos fumando y se molestaron y al final nos dejaron ir. Eso, eso fue lo que pasó en Tepito.
1: Ok. Ok. Juan, ¿adivina quién fue esa amiga que llamó? A ti. <ríe> Exacto. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces, pues, otra vez, eh, eh, la amiga está anónima, pero ¿qué, qué, qué, qué mira, se puede hacer en eh, esta situación? Eh, eh,
2: es un, es un tema de falta de educación, tanto de los policías más su mala voluntad, porque a veces sí saben, pero se hacen inmensos con la desinformación de la gente que no sabe que tiene el derecho a llevar hasta 5 gramos, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que si, un, si a uno lo revisan en esas revisiones aleatorias, que no son nada aleatorias sino que son súper discriminadoras lo revisan y le encuentran menos de 5 gramos eh... Mira, lo, lo mejor siempre es no pelear porque si te, si peleas te pones un poco al, a, en riesgo de que te siembren otra cosa y de que te quieran inventar más cosas, ¿no? De que lo insultaste, que lo agrediste y, y que te, que te ar arresten por otra cosa peor. Eh, si solo llevas lo, menos de los 5 gramos, te puedes poner muy... Y, y estás seguro que... que o ya grabaste. Y tienes hay testigos donde te están arrestando De que no llevas más de esos 5 gramos
1: ¿Sugieres sacar tu teléfono en este momento para grabarlo? ¿O cómo eh, sugieres? De, como lo veas,
2: sí, híjole Es que eh, sí, sí puede ser discreto, ¿sabes? Eh, pero también si te cachan que los estás grabando Se pueden enojar más Y pues, maldita sea, vivimos expensas De, de, de la discrecionalidad y la animalidad de la policía eh, Entonces, eh ¿Qué es lo que pasaría en una sociedad justa y demócrata y, eh, en la que las autoridades funcionaran bien? Si tú llevas menos de 5 gramos... Y el policía te detiene por porque cree que acabas de participar en un robo bancario y te revisa y dice, oh, tres menos de cinco gramos. Bueno, tres esto de marihuana, entonces tú le tienes que decir, ah, son menos de cinco gramos. Él te tiene que dejar ir. Pero si no le parece, si cree que es más, te tiene que presentar ante el ministerio público porque, porque eso es de... Es, es, estamos hablando de un delito. Ante el juez solo te presentan los policías por fumar porque no es lo mismo violar... Eh, eh, la ley de justicia cívica de la Ciudad de México ¿no? que, que, que es el 28 fracción quinta que dice que no se puede ni chupar ni fumar en la calle ni consumir estupefacientes eh, no es lo mismo eso que violar el, el, el código penal y la ley general de salud que dicen que no puedes llevar más de 5 gramos eh, entonces si el, si una que funciona realmente es plantarse en su macho de decirle ¿sabe qué Poli no le voy a dar na nada de dinero tengo menos de 5 gramos y si le parece pues lléveme a donde me tenga que llevar no y yo lo veo con el ministerio público lo veo con el juez okay. no eh, seguramente en algún momento te van a dejar ir sabes eso sí ya sé qué ha pasado porque me han hablado eh, gente no ay me acaban de detener pero llevo menos de cinco gramos eh, le digo, ¿estás seguro? ¿No? No, ¿No estás en un callejón o donde ve, vaya a pasar algo que te vayan a sembrar? Me dice no, estoy en, afuera del metro, hay cámaras y demás, ¿no? Entonces, sabiendo que uno, que uno está seguro, un poco resguardado por la sociedad y las cámaras que lo ven, se le planta en su macho al poli, le dice, poli, perdóneme, pero pues esto no es delito, son menos de 5 gramos. Yo no le estaba fumando, no, 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 no estoy infringiendo el, el reglamento. Y esto, pues si usted cree que es delito, pues vamos con el Ministerio Público. Y si uno le insiste en que vayamos con el Ministerio Público, el poli normalmente los deja ir, ¿sabes? Porque ya ya se enteró que a ti no te va a extorsionar, yeah. ¿no? Y, y seguramente si llegan con el Ministerio Público, el Ministerio Público va a regañar al poli y te dará derecho a ti a meter una queja ante el Organismo de Derechos Humanos de la Ciudad de México diciendo ese policía me discriminó porque tan es así que el Ministerio Público me dejó ir y nada más me detuvo ilegalmente, ta, 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 ta" ¿no? Y uno ya la puede armar de jamón por ahí. Pero, pues, ¿qué hacer? En cada situación es distinto. No depende de dónde, cómo te agarren, qué traes, qué no traes, ¿no?
1: Sí, eh, tal vez este fue un rumor que escuché por allí, pero eh, técnicamente la ley dice que es discreción de la policía que te lleva para esas cantidades menos de... De lo que dice en la Ley General de Salud. O no depende para nada la discriminación de la poli. O sea, si tienes menos de 40 miligramos de metanfetamina en polvo, no es o sea no se puede llevar.
2: No, en teoría no se puede llevar, pero también hay que tener presente que el poli no lleva una báscula, ¿sabes? O sea, sí es un poco más fácil con la marihuana porque es la más común. Y todos sabemos que un porro normal no pesa menos de un gramo. Sí. No, entonces sabes que si no llevas más bueno, de cinco porros, o sea, uno, si normal, un porro... uno normal. Uno normal. O sea, no, no a la Bob Marley, claro. Yeah. claro. Pero, pero en general, un, un porrito normal, yeah. ¿no? Pesa menos de un gramo, por más cargadito que esté. Y sabes que si llevas menos, de, es fácil tenerlo presente, pero si llevas un sobrecito con sustancia, yeah. ¿no? Polvito blanco, el, el, poli igual y no saben ni si es, si es cristal, si es MDMA, si es coca, si es, ¿sabes? Y no sabe cuánto es. ¿No? Entonces, sí es posible que te lleven y es posible que el Ministerio P Público, o sea, que hasta que no llegue un... Una, o sea, el, el Ministerio Público lo mande a periciales y que el y periciales diga ah, no, pues es punto .8 de MDMA, mm. ¿no? Entonces ya no presenta el MP, el, el MP la acción penal, pero tampoco saben así a hacerte cierta el sobrecito cuánto trae.
1: O sea, normalmente, no sé si puedes decir lo que pasa normalmente, pero normalmente cuando estás esperando, o sea, decimos que tengo mi sobre de, de metanfetamina, no pueden pesarlo ahí, en el, como no tiene báscula, etcétera, eh, me llevan a dónde? Al ministerio público. Al ministerio público. Y luego, mientras están pesando mi metanfetamina, ¿En dónde estoy yo? Soy en, en
2: al... de retenido por el Ministerio Público. Okay. El Ministerio Público creo que tiene 48 horas para presentarte ante el juez.
1: 48 horas. Uh -huh. O sea, de,
2: la, de que te detuvo el policía... Hasta la detención creo que son 48 horas. Ok, entonces si vamos no a insistir, bien,
1: pero... hay que tomar en mente que puede que estamos en, en una célula para, para dos días. Ajá, sí. O ok. Sí,
2: sí, sí, sí. Como le pasó a los compañeros de Mérida hace poco.
1: Ah, sí, ¿qué pasó? O sea, íbamos a guardar estas noticias perdóname. nacionales para fin. Pero no, o sea, es, está bien, está bien. Podemos practicarlo ahora. O sea, eh, Juan me estaba contando antes del show que... Pues que hay algún, han habido algunos desafíos a nuestro derecho de, de no solamente portar, pero también consumir sustancias psicoactivas en el contexto de protesta. Primero, Juan, eh, cuéntanos cómo se afecta este contexto de protesta a nuestros derechos de estar consumiendo o portando en público?
2: Bueno, eh, aquí lo que pasa es que, que la, la protesta es un derecho muy sagrado que tenemos en todas las democracias. Es, es la, el, max, el máximo esplendor de la libertad de reunión y de la libertad de expresión para lograr cambios democráticos. Entonces, la, la protesta social pacífica, eh, mientras sea pacífica, eh, el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar que se lleve a cabo en el modo, tiempo y lugar que, que el, el, eh, desee la ciudadanía. No tienen por qué pedir permiso para que. Eh, no tienes por qué exigirte que previamente des un aviso de que vas a protestar. Eh, e incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha, des, eh, ha resuelto que la protesta. A la hora de sopesar el derecho a la protesta Frente al, a otros derechos Como el derecho a la tranquilidad de las personas O el derecho al paso por la vía libre De las personas El derecho a la protesta tiene más peso no Porque en general La sociedad debe tolerar A, a quien se duele de algo de modo tal Que está protestando Seguramente eh, el, el, el derecho entiende Que la causa Que lleva a alguien a protestar Y a detener el tráfico Es mucho más importante que, que, el, que tú tengas que pasar vía libre por una por una calle sin que te tengas que dar vuelta por otra para desviarte de la, de la manifestación. Entonces,
1: básicamente lo que estoy escuchando es que dentro del contexto de protesto, el derecho de protesto se supera otros pues derechos. Así ¿no? es.
2: Y nuestro colectivo tiene, tiene un lema que eh, debido a la, a la eh, invisibilización de, de nuestro colectivo. Eh, nuestro lema el es... El colectivo siendo el, el
1: Plantón 420.
2: No, no, el colectivo, sí, el Plantón 420, pero en general todo el movimiento en México... Eh, este Ajá, de liberación, hemos, hemos adoptado esta, en, en la protesta el lema que es si no nos van a ver y si no nos van a oír, nos van a oler, ¿sabes? Entonces, claro. a modo de protesta... Fumamos y lo hacemos en frente de congre los congresos locales y en frente de, de las instancias gubernamentales que no nos están haciendo caso, pues por, por lo menos para incomodarlos con el olor. Y en el y en ese contexto de las protestas es donde la policía ha llegado, en el caso de Monterrey, en el caso de Oaxaca, en el caso de Chihuahua, este fin de semana, eh, ha llegado pues de las formas más intimidantes que te puedas imaginar, con armas largas, con. Eh, 15 elementos eh, totalmente encapuchados y con caras cubiertas para detener pues a un pachequito o a dos que están fumando en lo que están protestando. ¿no? Eh, y pues eh, es clara la discriminación porque al ser es la misma infracción administrativa fumarte un toque en la calle que echarte una chela en la calle. Claro. Y rara vez has visto que haya un operativo policial de 15 policías para detener a alguien que se está echando una caguama en la banqueta. No, Pero pues no vayas, no se haga un gallo porque si pues sí llega el SWAT gringo y todo.
1: Sí, sí, ¿no? sí. Pues es súper importante esto. Y tengo que, creo que tal vez ahora es un buen momento mencionar que el Plantón 420 también, o sea, encima de ser un símbolo de resistencia para los usuarios de drogas aquí en el país, han tenido impactos súper tangibles en la política eh, alrededor del consumo público en algunos municipios o sea por ejemplo en, en Oaxaca de Juárez en la capital de Oaxaca eh, fueron ustedes que levantaron una protesta ahí específicamente para que la policía te lo trajeron específicamente para que luego podían exponer que había un juego en las regulaciones uh -huh. de la ciudad y que el consumo de la marihuana realmente no estaba permi eh, prohibido. prohibido por uh -huh. las regulaciones de la ciudad. Entonces, pues, na nada más quería pues, felicitarte y pues, <risa> agradecerte pueden todos, pueden por
2: esto. es un, un gran logro.
1: Está pero, muy loco porque ahora, o sea, no hemos estado hablando sobre eh, los cigarros durante esta conversación, pero podríamos, ¿no? Porque claro. ahora que han baneado pues, la el consumo público de los cigarros, en la, en la ciudad de Juárez, ahora en Oaxaca, eh, uh -huh. los consumidores de marihuana pues tienen más derechos este que día. los consumidores de cigarros. <risa> sí, claro, claro. Qué loco. Qué loco, sí. Ok, pues, eh, Facto Police, vamos a ir a nuestro próximo break <risa> musical. Eh, Esta es una de mis canciones de protesta contra la policía eh, favoritas de mi vida. Se llama Mississippi Goddamn por Nina Simone. Y Nina Simone. Eh, escribió esta canción es una cantante gringa pues eh, escribió esta canción eh, en contra o sea para protestar los linchamientos de gente negra en, los, en el sur de los Estados Unidos más que nada pero también el uso de perros que estaba utilizando la policía en ese momento, eh, y, y tengo que ver en qué año fue escrito esto, pero en contra de los manifestantes de derechos civiles, entonces está muy dentro de nuestra temática el día de hoy. Eh, vamos a escuchar esto y regresamos con más crónica en Radio Nopal. The name of this tune is Mississippi God damn.
5: And I mean every word of it Alabama's got me so upset Tennessee made me lose my rest and everybody knows about Mississippi. me Alabama's got me so upset Tennessee made me lose my rest and everybody knows about me Can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's gotten me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi, goddamn. This is a show tune, but the show hasn't been written for it yet. Hound dogs on my trail, school children sitting in jail, black cat cross my path, I think every day's gonna be my last. Have mercy on this land of mine We all gonna get it in due time I don't belong here, I don't belong there I've even stopped believing in prayer Don't tell me, I'll tell you Me and my people just about do I've been there so I know keep on saying Go slow, but well, that's just the trouble, slow. washing the windows, slow. picking the cotton, slow. you're just plain rotten. She thought I was kidding me Picket lines, school boycotts They try to say it's a communist plot All I want is equality For my sister, my brother, my people and me Yes, you lied to me told me to wash and clean my ears and talk real fine just like a lady and you'd stop calling me sister sadie oh but this whole country is full of lies you all gonna die and die like flies i don't trust you anymore you keep on saying go slow It's just the trouble, desegregation, mass participation, unification, do things gradually, bring more tragedy, why don't you see it, why don't you feel it, I don't know, I don't know. You don't have to live next to me, just give me
3: de apoyar a Radio Nopal? Encuéntranos en patreon.com slash nopalradio y suscríbete a uno de nuestros programas de apoyo en donde recibirás varias recompensas como piezas de arte, descuentos en talleres, lugares y productos aliados mezcalito en la radio entre otros grandes regalos de parte de nuestra comunidad no queremos parar de crear contenido Radio Nopal
1: Estamos de regreso. Este fue nuestro eh, ad para nuestro Patreon. Voy a eh, hablar un poquito más de esto. Pero muy importante eh, apoyar los medios independientes. ¿eh? Mis querides, escuches. Entonces, si quieres apoyar a Radio Nova, bueno, ahorita hablamos más de eso. Eh, estoy aquí en el estudio con Juan de Garay. Juan es el abogado del de Plantón 420, que ha sido una pues, organización súper importante en términos de eh, la temática que estamos hablando hoy, que el, son los derechos de los usuarios de drogas eh, cuando están detenidos por la policía. Estuvimos, o sea, yo quiero repetir algo que estabas diciendo durante el break, Juan, que eh, lo que pasó en Mérida ni fue una, o sea, ni fue la represión de una protesta cuando la policía cayó hasta con caninos.
2: Sí, sí, fue fue un, un verdadero acto discriminatorio y arbitrario de la autoridad. Eh, eh, se reunieron compañeras y compañeros de la, de la comunidad canábica en, en un bar eh, que ese día expresamente no estaba abierto al público en general. Y se le dio aviso incluso a Cofepris unos días antes de que iban a tener una copa canábica particular o algo así, no, no como, como le pusieron, y que iban a tener productos con menos de 1% de THC, no básicamente CBD. Y, y la autoridad, bueno, llegó la policía, eh, se metió al lugar sin ninguna orden de aprehensión, digo, sin ninguna orden de cateo, eh, con todo y perros. Con, llegó, llegaron con perros eh, y los perros, de hecho, fueron los que olieron en la mochila de uno de uno de ellos, me parece, que llevaba dos o tres porros. Y bueno, pues este, a este hermano lo detuvieron con todo y que tiene autorización sanitaria. Se las enseñó en el teléfono, pero ellos dijeron que no, que la tenía que tener físicamente, ¿no? no el original. Y
1: eso no es cierto.
2: Eso no es, no es cierto, no okay. es nada cierto. Entonces, pa, es,
1: estamos hablando, este es el, uno de los permisos de COFEPRI. Exactamente, okay.
2: exactamente. Entonces, que, eh, no, que al no tenerlo físicamente, pues lo arrestaron y, lo, y se lo llevaron. Pero pues esta gente entró, ay, y aparte iban acompañados de inspectores sanitarios de COFEPRIS, que también llegaron mm. a inspeccionar cosas, sí. Con los sí.
1: perros. Con
2: perros y con armas largas, encapuchados, ¿sabes? A crear te terror en la comunidad.
1: ¿no? ¡Qué ¿no? horror! Uh -huh. eh, eh, sidebar, este Mississippi Goddam de Ponina Semón, salió en el año 1964, entonces pues qué pena que seguimos hablando del uso de perros en contra de, de gente pues totalmente pacíficos. Así es. Qué loco. Eh, hemos estado hablando de lo que pasa cuando estamos eh, parados con la policía sin mota o sin droga, cuando estamos parados por la CIA, con la policía eh, con... En menor cantidad de, de droga debajo del límite legal que estamos permitidos portar. Ahora quiero ir a otra situación que sí pasa mucho, eh, pero que sí, o sea, es no hay debate que sí sigue siendo ilegal, no importa. Eh, si tienes tu permiso coffee no, no, importa, no importa si tienes tu amparo verdad ajá, no puedes consumir ni un que, droga ilegal en la calle ¿Qué, hace, o sea, ¿Qué, ¿qué, qué hacemos antes? si nos sorprenden eh, fumando marihuana echándonos un toque de cocaína qué pasos Mira, tenemos pues es, <risa> eh,
2: eh, el consumir eh, también, depende de cuánto más traigas no, y, y lo mismo que hemos estado hablando De que depende de cuál es la, la actitud Del policía hacia ti si, si solo te están agarrando Por consumir en la vía pública Y estás seguro de que No te van a sembrar nada En eh, un cuchillo, un arma eh, o 20 kilos de coca Si estás seguro que no te van a sembrar nada Lo peor que te puede pasar Es que te arresten y que te lleven ante el juez ante el juez cívico. Okay. ¿no? El juez cívico eh, determinará cuál, cuál es tu sanción y te la impondrá. Es muy importante saber, y esto sépanlo bien por favor, que si son jornaleros, o sea, que si trabajan por... son en, en, trabajadores del IMSS, ¿no? O sea, bueno, no del IMSS, sino afiliados al IMSS, que trabajan por un sueldo mínimo diario, bueno, por un sueldo diario. O son estudiantes El importe de la multa que les tienen que poner No puede rebasar el de un día de su trabajo
1: Ok, ¿y mm. este es para el consumo de marihuana O para el consumo de cualquier De cualquier elegante. cosa,
2: incluyendo okay. incluye, Incluyendo alcohol oh. uh -huh. o, sea, o, sea, o sea, es el mismo Es la misma, la, la misma fracción que te prohíbe en la, eh, Tomar en la calle te, eh, te prohíbe también Consumir estupefacientes, que es el artículo 28 Fracción quinta de la ley de justicia Cívica en el caso de la Ciudad de México Ay, wow y en general en todos los reglamentos de la ciudad, de la República está replicada una norma similar, en Oaxaca no, en Oaxaca nada más decía está prohibido beber bebidas eh, alcohólicas en la calle, okay. no decía ya después y consumir estupefacientes y ese es el... Digamos que la laguna de la que nos agarramos. Ah,
1: para... entonces para mis cristaleros que están escuchando, pues también <risa> se pueden consumir en Oaxaca. Exacto, exacto, y coca, y lo que
2: sea, en teoría sí, recordando en pues, teoría, que es Oaxaca, sí. En todo teoría. Es en teoría, todo es en teoría. <risa> ok,
1: ok, bueno, bueno. Eh, perfecto. Eh, tengo otra pregunta, eh, bueno, tengo varios. Eh, ¿A quién. O sea, decimos que pues no hay más remedio, hay que insistir que nos. O sea. O sea, entre Hay que insistir que nos lleven O nos están llevando Si lo queremos uh -huh. o yo o no ¿A quién pueden llamar Los usuarios de drogas? O sea, no, no todos no, no creo que tú estás preparada Para poner tu, tu teléfono <risa> Pero, Pero ¿qué es? O sea, ¿qué? O sea, ¿Qué, ¿Qué tipo de eh, consejo puedes dar a, a, a los usuarios de drogas en esta situación? Eh,
2: mira, si, si todo va en que están el problema entre tú y los policías y que te quieren presentar a un juez cívico, eh, no no es necesario tampoco que le hables a nadie. Okay. No, es, eh, lo peor que te va a pasar en el peor de los casos es tu multota de dos mil y cacho pesos. Eh, que es inconstitucional pero, y que la podrás pelear para que te sea regresada, y un arresto de hasta 36 horas, que difícilmente te lo pondrá un juez. Eh, y pues nada, ahí, eh, eh, o sea, menos ajo, tiempo ajo y agua.
1: Que, que tardan en, en pesar tu, tu ah, droga claro,
2: sí, okay. sí, no, no. Y, 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 o sea, y aparte, porque es, es, estamos hablando de no, no de por llevar la droga, sino porque te, te, te agarren consumiendo. consumiendo en la calle, sí. Eh, si, si el problema es que llevas más del mínimo, uh -huh. no más de los 5 gramos y no tienes una autorización sanitaria, bueno, pues para el Estado ya discriminado realmente eres un, un delincuente y un criminal. ¿no? Okay. Entonces te van a poner en, en, con el Ministerio Público, quien tendrá que acreditar que, que eh, vas a narcomenudear esa droga. Si no lo acredita el juez te tiene que dejar ir, no, o sea, y es carga es carga probatoria del Ministerio Público. Pero ahí sí es momento de hablarle a tu abogado de confianza, el más cercano que tengas. Okay. Eh,
1: no tiene que ser alguien no que,
2: especializado. No, no. Mira, mi, mis colegos y mis colegas, eh, en general, los penalistas son son muy buenos. Saben lo que hacen. De, de, entienden perfectamente de cualquier caso de, de posesión sin ánimo de de narcomenudeo y pues, te sacará del problema. ¿no? Okay. Y, y si no, pues también co confiar en el abogado de oficio que te ponga el, el Estado, no okay. por ser de oficio es malo no yeah. Son estudiados, este de, son ven muchas cosas, muchos asuntos al día, sí, están muy ocupados Pero al ver tantos, pues tienen mucha experiencia, sí. ¿no? entonces no, no sea, necesariamente son malos
1: Una pregunta muy tonta, antes de show dijiste muy casualmente que... Más o menos como 80% de la policía son pues cinéticos. <risa> no sé si querías decir esto públicamente, pero bueno, lo dije. Eh, Los funcionarios públicos, ¿dirías que hay más gente que les importa lo que dice la ley? Híjole, no? mira,
2: yo en general creo que la gente es más inepta que malvada, okay. en general, ¿sabes? Okay. O sea, que, que si hacen maldades es, es porque, porque no saben, por desconocimiento, por pereza, por pereza de pensar, eh, y eh, uno como detenido… No es más que un número de carpeta de investigación para el Ministerio Público y los funcionarios que están ahí adentro. O sea, okay. uno no tiene por qué esperar empatía del funcionario de la fiscalía que procura justicia. Esa esa, esa empatía puede ser que te la dé un juez.
1: Ya. Yeah. Okay. ¿No?
2: Que, que sí tiene que ponerse en, en tu perspectiva, sobre todo si eres mujer, si eres niño, si eres viejito, si eres estudiante. Ya. Yeah. ¿No? Eh, pero el, el Ministerio Público rara vez se va a poner en... En tus zapatos.
1: <risas> claro, ok. Um, Tenías otro chisme sobre el plantón. ¿Querías compartir esto o.? No, no. Okay. Es sorpresa. Okay, <risas> sorpresa. Pero, tal vez les cuento la, la semana que viene. Ándale. Um, bueno, entonces solo tengo una pregunta uh -huh. más. Tal vez también es tonta. Um, o sea, hemos estado hablando de cómo eh, este contexto de protesta nos afecta en que expande nuestros derechos a consumir en público. ...decimos que... ...o sea, por ejemplo, yo tengo una amiga... ...realmente que fuma en todos pinches lados... ...y pues yo diría que es su fucking... ...no sé, like... ...su misión para... Fumar este. ...o sea, sería... ...súper estúpido... Que ella dice que está haciéndolo como protesta O sea, ¿qué nah, es la difícil? No, la
2: verdad es que no <risa> eh, estamos, Hemos pensado en sacar unas, unas playeras De decir, yeah. estoy fumando porque estoy, estoy protestando. protestando Sí, algo por el estilo yeah. Y en el peor de los casos este, Pues es, es alegar esa demencia ¿no? De, ah, estoy protestando porque traigo el porro Siempre hay que tratar de ser discreto no O okay. sea, en general hay que tratar de que no te agarres la policía. ¿no? Si llevas más de 5 gramos contigo porque fuiste al dealer, porque fuiste la acabas de cosechar, se si la llevas a tu amigo y eso, trata de no ir en tus peores fachas. Si vas en el coche no te pases saltos, ponte el cinturón. O sea, cu cuando vas a hacer algo mal, hazlo de la mejor manera.
1: Ok, muy bien, me gusta, me gusta. Bueno, ese se me hace un buen momento para... Para concluir, pero Juan, muchísimas gracias. Yo sé que muchos de los escuchas estaban pues, muy emocionadas para este episodio y espero que hemos dado una buena cantidad de, de, de información que pueden utilizar pues, en sus en su día a día. Entonces, Le, les gracias. puedo
2: dejar mi Twitter y cualquier duda Así. me la lo, me lo avientan por ahí. Otra vez, Juan.
1: Otra vez, Juan. Uh, yo etiqueté el Juan
2: ah, un equivocado. Viejo. Sí, no, si sí era yo, pero pero me la bloquearon el señor Bill Gates y el señor de Mac también me la oh bloquearon. My God. Sí. Bueno,
1: lo siento Juan de uh Garay -huh. de Twitter porque has estado recibiendo <risa> unas notificaciones interesantes hoy. Eh, otra vez Juan. Va, eh, pues gracias Juan y también muchas gracias a la gente que mandaron sus experiencias. O sea, yo sé que eso es un tema súper delicado. Y pues también um, memorias no tan chidas. Entonces, gracias por revivirlas con Crónica. Um, son unos campeones. Um, y ya, yeah, y gracias a Radio Nopal. Y, y les dije que les iba a avisar que es um, súper importante. Si les gusta lo que hacen, hacemos aquí en la radio que si tienen debajo de su, o dentro de sus capacidades de apoyar el Patreon de, de la estación, ya puede ser parte del Patreon con solamente $30 pesos al mes. Y pues nada, está súper bonito ser parte de, de apoyar a los medios independientes, no solamente a Crónica, pero a todos los shows que están acá, o sea, puedo mencionar, eh, mis compañeros eh, antes de Crónica, contaminantes anónimas que son increíbles y si, si quieren escuchar a ellos antes de, de sintonizar con nosotros en las semanas para venir. Eh, también ir de esencia programada con el hermano Horacio Guarpola ahí en Querétaro. super astral ese programa eh, viene después de nosotros entonces puedes quedarte aquí para escuchar pero a lo que voy es que somos una bola de ñoños de diferentes tipos y esta es una plataforma súper única en la ciudad eh, para poder pues eh, compartir con ustedes entonces si tienes, o sea yo sé que no es posible para todos pero si puedes contribuir al Patreon eh, mándame el screenshot y yo les regalo un encendedor de crónica. Sí, amiguis, hay encendedores eh, oficiales de crónica para tus porritos. Eh, y ya, si quieres escuchar eh, todos nuestros episodios, puedes encontrarlos en Mixcloud y Spotify. Los links a los dos están en el perfil de crónica CDMX en Instagram. Y ya, eso es todo. Voy a dejarles con otra cancioncito de protesta. Se llama El Cuerpo es Mío por el grupo cubano Cruz Cubensi. Eh, está como realmente sobre el aborto, pero creo que nos sirve por su mensaje de que, pues, la policía no nos deben de estar tocando el cuerpo, ¿no? Entonces, nada. Eh, Juan, normalmente terminamos el show con un miau. ¿Quieres miau conmigo? Yo sé que te he sí, quedado, claro. okay? sí. Uno, dos, tres. ¡Miau! Oh. Oh. <laughs> our bodies. Whose rights, rights.
5: Cuerpo de quienes, De nosotras. Derecho de quiénes? De nosotras. Decisiones de quiénes? De nosotras. Cruda Juvency, one more time representing women
3: and queer People choices. k r u d a s rosario de nosotros.
5: Somos casa humildes, somos color además somos mujeres, necesitamos amor Conocemos el sudor,
3: disfrutamos nuestro olor Tenemos tan buen sabor No somos miki ni chiqui ni Ricky, Criaturas diferentes pa' tu ziki. Somos biki, ni chiqui ni Criaturas diferentes Afro, latinoamericana y
0: caribeña
2: San Rafael a todo el mundo escuchas radio normal